0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais, edi- mais uma edição do Conjectura. Você que chega para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje, é o Conjectura de número 26, para falar sobre desenvolvimento científico e o papel da sala, que é uma abreviação que se refere às ciências humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes. E para falar sobre esse importantíssimo tema, extremamente alinhado aqui com os nossos interesses do Conjectura, de divulgação e de defesa das ciências humanas, hoje nós temos o prazer de receber a Maíra Juruá, que é pesquisadora de políticas públicas do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Olá, Maíra. Muito bom dia, muito obrigado por fazer parte aqui do Conjectura conosco.
1: Bom dia, pessoal. Danilo, N, obrigada de novo. Um prazer estar aqui.
0: E, como sempre... Aqui, eu e meu amigo e companheiro de Conjectura, Wayne César. Bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo.
2: Bom dia, Maíra. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. É isso, né? Hoje, discutindo um tema, como você disse, Danilo, alinhadíssimo né, com os os nossos propósitos aqui, a a respeito dessa grande área, ou dessas grandes áreas de conhecimentos que constituem aquilo que a gente chama de humanidades, enfim. Então, muito importante Quem acompanha a Conjectura Sabe que a gente repercutiu
0: Acho que agora a conexão do N deu um probleminha O N está nos ouvindo? Vamos ver se está uma estabilizada No no, no programa do N Mas enfim, vou vou, né, Se situar aqui, então Talvez quem esteja passando a nos acompanhar agora, nós somos o Conjectura, nós somos um projeto de divulgação e de defesa das ciências humanas. O nosso propósito é trazer sempre, toda segunda-feira, pesquisadores, pesquisadores... Oi, Wayne, deu deu uma travada aqui no no, no seu áudio, pode retomar de onde você parou.
2: Não, eu dizia só que quem acompanha o Conjectura é, já percebeu que a gente repercutiu um pouco essa, esse tema das que sala quando o professor Adriano veio, o presidente da UMPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação, e aí, é, na ocasião, a gente inclusive prometeu que ia discutir é, com um pouco mais de precisão o relatório acerca da situação das humanidades no Brasil. Então, ah, hoje é isso que nós vamos fazer. Para você que vai chegando à nossa live, de repente. Nunca esteve conosco, não sabe o que é o Conjectura. Acho que o Danilo dizia isso, né, Danilo? Isso, nós somos um um projeto de divulgação científica, especialmente das ciências humanas, né? Nosso projeto é trazer aqui pesquisadores das ciências humanas para mostrar os resultados dos seus trabalhos e a maneira como esses trabalhos são feitos. Especialmente nesse momento em que essas áreas, ou esta área do, do conhecimento, né? Tem sido bastante atacada politicamente e inclusive por grande parte da da opinião pública. O que a gente quer aqui é abrir um canal de diálogo com a opinião pública, mostrar né, o jeito que a gente faz e o que a gente faz. Então você é muito bem-vindo e a gente sempre insiste que é muito importante no momento da live que você compartilhe a live. Porque justamente isso faz com que o que a gente produz aqui alcance o maior número de pessoas. E esse é um dos nossos objetivos. Então, fique muito à vontade para comentar, dialogar conosco, curtir e compartilhar o nosso conteúdo de hoje, Danilo.
0: Exatamente, Wayne. Só lembrando, então, que nós fazemos as lives todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. as segundas-feiras nós sempre recebemos um um convidado... ou uma convidada, vi de regra um pesquisador das é, humanidades, das sala, para dizer de um modo mais, mais amplo, é, mas é, esses programas, eles ficam disponibilizados posteriormente, para você assistir, nós sabemos que nem todo mundo tem condições de nos acompanhar no momento em que a live ocorre, por isso mesmo nós divulgamos é, as lives em formato de vídeo no nosso canal do YouTube, e também apenas o áudio em formato de, codica- de podcast pelo Spotify, Então, você consegue nos acompanhar por essas outras redes sociais, os links para você acessá-las, você encontra na descrição dessa postagem, e pedimos também, por gentileza, para você nos seguir lá no Instagram, que é uma outra rede social, claro que tudo que a gente publica aqui no Facebook, a gente publica por lá também, mas lá é onde a gente costuma fazer alguns stories, fazer algumas... fazer as publicações por ali, e seria bacana que você nos acompanhasse por essa... Essa outra rede social, que é a rede que o pessoal costuma mais utilizar hoje em dia, né? O Facebook, acho que tá caindo um pouco em desuso frente ao, ao Instagram. Uhum. Mas, enfim. Wayne, então você quer entrar propriamente aí no tema das sala? É, antes, porém... Ah, Danilo, verdade.
2: É, pedir a, a Maíra, antes da gente propriamente entrar no, no nosso tema de hoje, Maíra, que você mesmo traçasse um pouco o seu percurso, né? Se apresentasse, para que a gente possa... Te conhecer um pouquinho melhor.
1: Bom, então, bom dia de novo, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Eu não tenho mais Facebook, então eu depois vou acompanhar, tenho acompanhado os projetos de vocês e, e todas as discussões pelo YouTube. É um programa, um projeto muito legal de vocês, parabenizo mais uma vez. Assim, é um prazer enorme estar aqui. Bom, eu sou, sou Maíra Juruá, né? eu sou carioca de origem, mas já radicada em Brasília há muito tempo. E se fosse para contar um pouco assim, do meu percurso, eu acho que... Eu, eu brinquei com o outro dia, eu falei, olha, eu cada vez mais eu me considero uma, uma pesquisadora de sala mesmo. Assim. Acho que foi onde eu me, me encontrei, porque eu era aquela menina que sonhava em ser atriz de teatro, gostava de teatro, gostava de, de história fiquei na dúvida se fazia ciência política ou economia, fui fazer economia, fiz economia na UFRJ, foi um, um aprendizado enorme, a economia da UFRJ é uma economia plural, é uma economia calcada na história, no desenvolvimento do país, isso me deu é, muito lastro para a forma como eu penso hoje, mas eu também que sabia que eu queria é, não ser uma, uma profissional, uma pesquisadora disciplinar, então dali eu fui fazer mestrado em ciências sociais, achando que eu gostava muito de antropologia e e muito de ciência política, acabei gostando bem mais da sociologia. Depois eu cheguei a fazer algumas disciplinas no Instituto de Relações Internacionais, então fui mudando de novo. E aí descobri que, de fato, tive certeza que o meu objeto de estudo e de interesse sempre foram as políticas públicas, o Estado, né, o coletivo, de maneira geral, todas as minhas... os meus projetos pessoais sempre passaram muito por aí, e eu me descobri na ciência e tecnologia muito por acaso também, eu comecei a trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia em 2004, bastante por acaso, e adorei, foi uma coisa que me abriu uma perspectiva muito interessante, acabei fazendo a minha dissertação de mestrado sobre ciência e tecnologia e Amazônia, pensando o desenvolvimento nacional, e fiquei quatro anos no Ministério e aí fui para o CGE, para o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em 2008. E o CGE é uma organização muito particular e interessante porque ele pensa o desenvolvimento científico-tecnológico e numa perspectiva de desenvolvimento nacional, numa per- uma perspectiva de longo prazo, né, com visão de futuro. Aprendi muito ali e já participei de vários projetos de foresight, né, de tentativa de alargar essa nossa visão do presente a partir de um exercício de, de visão de futuro. Então, é isso que eu faço há 12 anos. Eu pesquiso e e coordeno no CGE, eu sou coordenadora de projetos já nesse tempo, sobre temas diversos. Então, a cada ano, a cada seis meses, eu recebo uma incumbência nova, um presente novo. E esse projeto da SQSALA foi o meu presente de 2018. Já vinha sendo negociado há bastante tempo, mas quando o projeto saiu de fato e ficou comigo, foi uma alegria e eu não tenho dúvida de dizer que é um dos projetos mais importantes que eu já participei, não só pelo que eu aprendi, mas pelas pessoas que eu conheci, pela reflexão que me permitiu, acho que esse é um pouco do que sou eu.
2: ah Muito bem, Maíra, muito obrigado. E acho que se alinha muito mesmo aquilo que, inclusive, a gente propôs como tema de hoje, né, Maíra? O desenvolvimento científico brasileiro e o papel das Kisala, né, no sentido mais geral, quer dizer, o papel das humanidades, no desenvolvimento científico brasileiro. Então, Maíra, para a gente começar um pouco, deixa eu só, numa espécie de testemunho, né? especialmente desde o ano passado, eu tenho me envolvido bastante com essa coisa de de pesquisar ciências humanas, humanidades, e foi uma alegria enorme quando, de repente, eu descobri o relatório de diagnóstico né, que o centro, né, o CGE, realizou, sobre o qual nós vamos debater hoje, justamente o relatório acerca da situação das Kisala, Kisala, né, sem S no no fim. Então, foi muito interessante o o contato com esse relatório, porque até onde eu pude ir, é um um, um um primeiro documento que eu encontrei que desse conta um pouco de uma análise, não só qualitativa, né, mas também em algum aspecto quantitativa, acerca da situação das humanidades no, no Brasil. Então, eu me coloquei a estudar o relatório, estou estudando o relatório até hoje, mas talvez fosse, fosse interessante você contar, começar por aí. Então, né, um pouco a contextualização do que foi esse projeto, como que se deu essa construção, é, de que sala, inclusive explicando, né? muitas pessoas, essa, essa expressão, ela deve, é, num, num curto prazo, é, se popularizar, mas ainda ela é um pouco bastante assim estranha, né? Então, se você puder retomar um pouco, inclusive a formulação, né? Houve inclusão de áreas que não estavam inicialmente. Então, conta para nós como é que foi a história desse desse relatório?
1: Então, esse esse projeto foi um um, um projeto é, de longo prazo no sentido que ele demora ali na sua maturação. Ele nasce na verdade de uma reflexão que aconteceu no seio da SBPC, entre as comunidades e as sociedades científicas do do campo da XSALA, que já estavam se organizando e formando o que hoje é o Fórum de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. Na época, ele era Fórum de Ciências Humanas Sociais e Sociais Aplicadas, esse era o o nome, que, em diálogo com o Ministério, isso ainda em 2014, 2015, vinham reivindicando... É um espaço maior das políticas públicas, das reflexões sobre essas áreas. assim, né? É, não, não vou falar em nome das sociedades científicas, mas o, o que eu sei do histórico é que tinha, é, uma, por um lado, uma necessidade, uma, uma preocupação das áreas terem mais clareza sobre si próprias, então esse lado um pouco do quantitativo, do que estava sendo feito, era importante. E por quê? Porque se tinha um pouco a sensação de que as políticas públicas nunca eram direcionadas para as que sala... de forma específica, que a gente acabava ficando um pouco lateral, de certa forma acho que isso vinha um pouco também por conta da questão do Ciências Sem Fronteiras que tinha tido um foco muito maior nas ciências exatas, acho que as salas tinham ficado de certa forma de fora então tinha um pouco essa discussão ali e essa articulação com o Ministério para fortalecer as políticas para essas áreas, a começar por uma maior compreensão do que elas eram e do que elas faziam então, nesse momento, é, o Ministério criou uma, uma coordenação de ciências humanas sociais e sociais aplicadas, que ainda existe. Como eu falei, assim, como eu entrei no Ministério em 2004, fiquei até 2008, eu acompanho de perto, de certa forma, isso nunca tinha acontecido. Foi a uhum. primeira vez, foi realmente um, um ganho importante ali. E aí tinha essa reivindicação é, de se fazer esse diagnóstico como um, um ponto de partida para se pensar as políticas específicas para as que sala. E aí, por uma uma conversa e uma análise, tanto do Ministério quanto da Sociedade Científica, se tinha sugerido que isso fosse feito pelo CGE, que é uma organização social, né, que tem um contrato de gestão com o Estado brasileiro, na verdade, e o Ministério de Ciência e Tecnologia é o supervisor. Então, passa por ali uma boa parte, a maior parte da agenda de estudos, análises, avaliações, temas estratégicos que a gente faz anualmente. Então, uhum. a gente começou eu tive primeiro contato com essa ideia do diagnóstico, acho que em 2016, com, conversando, trocando, tentando entender o que, que a gente faria, ele ainda não entrou na, na agenda daquele ano, ele foi entrar na agenda de 2018. Uhum. Então, quando ele chegou, ele era assim, Diagnóstico das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, CHSSA. Só que na conversa, a gente começou a ver que, na verdade, assim, peraí, sociais, sociais aplicadas, não. Estamos falando de quem? Então, né, tem, tem que ter alguma coisa para a gente saber do que a gente estava falando especificamente. não Então, vamos tomar as grandes áreas. Né, usar uhum. a árvore do CNPq para as grandes áreas. Então, a gente está falando das ciências humanas, a gente está falando das ciências sociais aplicadas, mas ainda tem linguística, letras e artes. Então, vamos uhum. botar tudo junto? Como é que vai ser? Não, então vamos tratar dessas três grandes áreas em sua completude. Foi a primeira conversa que a gente teve. E aí, quando a gente começou a montar o projeto, e começar a montar o projeto no CGE é sempre um esforço de reflexão sobre o tema, de conversa com os atores. Então, a primeira coisa foi, vamos chamar o pessoal do fórum e o Hum. pessoal do Ministério junto, que eram, digamos, os dois receptores finais do que a gente estaria fazendo dali para um ano e meio, um ano, para ver o que a gente vai gerar. Porque um diagnóstico dessas áreas é tão grande quanto o mundo. eu posso olhar por diversos prismas, eu tinha milhões de possibilidades, mas a gente precisava pensar o que que os dois lados gostariam precisariam receber, o que que era mais urgente e importante, e o que que era possível com as bases de dados, enfim, os recursos e o tempo existente. E aí a ideia do que sala, na verdade, a gente pode inventar várias formas românticas de contar, mas a verdade, eu vou contar aqui, é que o nome era enorme, então na hora que Ah, você faz reserva de sala, você tem que botar reserva de sala para 10 pessoas para o Projeto Ciências Humanas, Sociais Sociais Aplicadas Linguística, Letras e Artes, e as pessoas não conseguiam nem decorar a ordem, falavam aquela sopa de letrinhas que você usa, aí a gente ficou, Ah, então é é sala, que sala, aí pegou que sala, a gente começou a chamar de que sala e assim foi. Então assim nasceu, o que sala nasceu junto com, com... com o planejamento e a formação desse comitê de governança, que foi o que deu realmente a linha mestra do projeto. Tudo que a gente fez, todas as decisões, todas as estratégias metodológicas desse projeto foram feitas com a participação do comitê de governança num processo muito de inteligência coletiva, que é uma coisa que eu particularmente prezo muito e que a gente também tenta desenvolver muito no CGE. Esse é um pouco do histórico.
2: Certo. Maíra... Ainda sobre o histórico, duas coisas. Ah, Eu vi que no no relatório, do ponto de vista de bibliografia, vocês fazem muito referência a um relatório internacional, global, não me lembro aqui o o nome, mas do ponto de vista nacional, vocês chegaram a encontrar pesquisas brasileiras a respeito dessas áreas? Em Ah, seu
1: conjunto, não. Não. Uhum. Essa é a grande diferença, você tem razão Faltava algo que desse é, conjunto a elas Conjunto uhum. a elas, assim. isso faltava a gente Na verdade, a gente achou esse relatório é, internacional Já no meio, quase para o final do projeto assim. E foi muito uhum. legal, porque aí ele, ele, de certa forma A gente via que tinha uma convergência Que aquilo que a gente tinha, de certa forma, inventado e desenvolvido Estava bastante coerente, né? Porque uma coisa importante, você falou agora desse, desse relatório, esse é um relatório muito bacana, é um relatório em inglês. É, uhum. A gente parte de um princípio no projeto, isso é muito importante, até para evitar é, uma discussão que às vezes surge, que é importante, mas só para sublinhar. A premissa é a seguinte, é, as ciências, e as que sala, portanto, também, têm um valor intrínseco. Né? Isso é uma premissa, isso, isso, não, isso não, não precisa ser posto em discussão. Eu sei que, infelizmente, ele acaba sendo posto em discussão, mas não deveria. Então, assim, uhum. o desenvolvimento humano, a reflexão sobre isso e as ciências, todas elas, têm um valor intrínseco em si. Uhum. Então assim, a gente tomou isso como ponto de partida para poder discutir o que depois virou, digamos, o objetivo, a pergunta norteadora do projeto, que é qual é a contribuição das Xala uhum. para o desenvolvimento uhum. nacional. Então, assim, eu me permito discutir essa contribuição sem precisar discutir a relevância. A relevância está dada. Mas eu posso, sim, discutir a contribuição porque ela existe, porque ela é concreta, porque ela é palpável e porque ela, de certa forma, a gente mostrou que ela ela é indiscutível, ela está ali presente em artigos, em produções, em geração de emprego, sabe? Na contribuição mesmo para os desafios centrais do país. Mas isso, discutir essa essa contribuição, essa relevância, não quer dizer que a gente está botando isso em questão. Isso é muito importante sublinhar, porque, enfim... É a conjuntura no mundo, vocês sabem que é muito complicada nesse momento para as ciências, a gente tem um movimento internacional crescente de negacionismo científico, de ataque às ciências uhum. e que partiu assim, parecia no início, ah, é o pessoal das artes não, não são só as artes, é a história é a sociologia, não é só a sociologia é a economia, é a astro... aí vai num crescente, né? Assim, na verdade é tudo, as ciências realmente têm que se ver como um todo e a gente olhar as sala de forma separada também não foi é, no sentido de, é, de separação. A gente entende, tem um, um, uma frase que o professor Ivan Marx falou em algum momento da, das nossas reuniões que para a gente marcou aqui. Toda a ciência é humana. É, essa uhum. é uma verdade. É, ela é feita por humanos, ela é sobre a nossa sociedade de, de, em alguma medida.
2: Uhum. Perfeito. É, quem, quem insiste muito nesse aspecto do valor intrínseco aqui é o Danilo. Não, Danilo. Já mais de uma é. vez você insistia para esse ponto da auto evidência, né, da isso, importância. Isso. Você...
0: Porque, veja, a... é, 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 isso é algo que nós, eu e o Henrique fazemos aqui nessa né? constante defesa, né, Por tentar se promover porque que é a... importante, né, qual que é a relevância, afinal de contas, se estudar é, as ciências humanas. E aí, bom, é, a Maíra disse, é auto-evidente, a Maíra, perdão, é auto-evidente, né, não deveria ser algo pelo qual você é, se debruça para demonstrar a importância, é, sei lá, por, por que buscar conhecimento? Bom, porque o conhecimento é algo que tem valor por ele mesmo, né? Você saber mais sobre como funciona a natureza, sobre como funciona a nossa sociedade, sobre como, como funciona o ser humano, a nossa psique, é, enfim, né? Como funcionam as artes, como funciona o nosso idioma, né? Deve, uhum. deveria ser algo, a nossa história, que assim... Uhum. Não precisaríamos tanto, gastar tanto tempo e tanto esforço é, nessa tarefa de justificativa. O que ocorre, Maíra, e eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, especialmente assim, do, de, um, de uma perspectiva comparada internacional, é que nós estamos numa conjuntura é, de, de crescente, não apenas de negacionismo, mas, é, em virtude assim, de, um, de, uma, de uma, podemos dizer assim, uma guinada econômica que, que vem já de alguns anos aqui no Brasil podemos dizer assim, para para um viés mais liberal, então tende-se a a pensar que não seria papel do Estado prover a formação de profissionais de determinadas áreas do conhecimento. Isso é algo que nós vemos conversando aqui já, né, Wim? Por exemplo, nós vimos declarações do ex-ministro da Educação, o Abraham ventral dizendo que, na verdade, não deveria se estudar filosofia numa universidade pública, que isso, na verdade, deveria ser um estudo financiado é, com dinheiro particular né, com dinheiro privado, ou seja, portanto não, não deveria se estudar a filosofia né, nas universidades federais, nas universidades estaduais isso a gente poderia estender esse argumento também para as que sala de um modo geral acredito eu né? uhum. eu queria saber, Maíra é, a, a respeito dessa questão do financiamento é, hum. Porque eu não li o relatório ainda, tá? Eu estou fazendo assim, uma pergunta de quem vai acessar esse documento ainda, inclusive depois eu quero que você que fale onde que a gente consegue encontrar, se é na página do, do CGE. Mas aí a, a pergunta que eu faço é a seguinte: essa impressão de, dessa guinada liberal ela se observa, ela se sustenta em números, do ponto de vista assim, do, do financiamento é, das da salas de, um, de financiamento público da sala e isso também ocorre no, no exterior? Essa impressão que eu tenho, ela tá, tá acertada ou é só uma impressão? Como, como que você enxerga esse quadro? Achei que eu estava no mute, desculpa.
1: Então, deixa eu fazer um, um, um passo atrás, assim, que eu acabei não, não fazendo um, um geral da, da, do projeto. né? Uma coisa importante é pensar o seguinte, primeiro, a gente olhou, e isso foi uma decisão metodológica tomada, a gente olhou o período 2006 a 2016, tá? Uhum. Então a gente não olhou esse período mais recente, mesmo porque principalmente porque você precisava de um histórico de, de, de dados longo para poder ver de fato tendências e consolidações. É, e a gente achou naquele momento é, que a crise econômica e crise fiscal poderiam de certa forma também é, distorcer o que a gente estaria vendo se a gente olhasse os últimos anos. Então a gente fez essa linha longa, mas que ia de 2006 a 2016. Então, assim, nesse período, a gente tem que entender que você teve um processo de expansão das políticas públicas no Brasil muito completo. Uhum. Né? Ele se dava em vários aspectos, em várias, eh, em várias áreas, e a educação, a ciência e tecnologia faziam parte disso, fizeram parte disso muito fortemente. Então, você teve toda uma expansão né, das eh, instituições de ensino superior, das pós-graduações e, portanto, também eh, das pós-graduações de sala. Se você olha os doutorados, por exemplo, nesse período, a expansão dos doutorados, que foi enorme, ou seja, a quantidade de pessoas tituladas por ano, né, quando você chega do início de 2006 a 2016, você teve uma expansão de mais de 500% no conjunto das ciências, e no caso das SXALA, isso foi 708%. Então, assim, é uma expansão gigantesca. As SXALA cresceram em termos de doutoramento mais do que as outras áreas, e isso também se deu é, na contratação de professores de pós-graduação. Tá? A gente está olhando basicamente sempre o pessoal de pós-graduação e, é, e doutores nesse projeto. A gente uhum. Foi um recorte que a gente achou por bem fazer, ele dava mais precisão, a gente teria pouco erro, digamos, de quem é pesquisador ou não. Então, alguém que fez doutorado nesses últimos tempos, é, um, é um pesquisador de sala? ele acabou de fazer uma pesquisa, mesmo que ele dali para frente vai fazer outra coisa. Né? E quem uhum. é professor da pós-graduação também. Então, esse foi o nosso núcleo. Então, para você ter uma ideia, quando a gente fez essa contagem, então, assim, quem fez doutorado em alguma das áreas da esquissala, e aí, um parêntese importante, a gente contou é, todas as áreas do conhecimento dentro das três grandes áreas, humanas, sociais, uhum. aplicadas, linguística, letras e artes, mas a gente abriu também, dentro do multidisciplinar, aquilo que tinha relação direta com a sala Então, tem mais, digamos, um chorinho aí, que, embora uhum. não seja tão numeroso, em termos quantitativos, ele é muito relevante, porque ele diz, sobretudo, respeito à parte de ensino. Você tem ensino de ciências, ensino de matemática, que é multidisciplinar e, por ser ensino, a gente considerou que também devia estar ali junto da da sala. Se você pega a quantidade de doutores, por exemplo, esse é um número que eu sei de cabeça, de doutores professores da pós-graduação, e aí não importa, aí é o contrário. Se ele é professor de uma pós-graduação que sala, não me importa de onde veio o doutorado dele, ele está okay. ali em uma pós-graduação que sala pesquisando. A gente tinha em 2016 mais ou menos 28 mil professores doutores atuando nessa área. Então, uhum. a expansão das que sala acompanhou essa expansão é, geral das políticas públicas. E ela só pôde ocorrer nesse contexto é, completo porque você só pode ter pesquisa, estou é, falando agora das universidades públicas, sobretudo na pós-graduação, se você tiver pós-graduação. E você tem pós-graduação onde tem uma instituição de ensino superior. Então, toda essa expansão que se deu levando a interiorização, por exemplo, das instituições de ensino superior para o interior do país, para regiões que não tinham antes, a pós-graduação acompanha isso. E isso deu essa riqueza e essa enormidade de produção científica, posso falar disso um pouco mais para frente, que as que Sala fizeram nesse tempo. Em termos de financiamento, você teria várias formas de olhar. Tá? a gente não, não, não sei te dizer uma melhor forma, mas o que a gente percebeu foi o seguinte, você teve uma expansão, como toda a expansão do financiamento, então em termos de bolsa, em termos de, é, de fomento, é, para todas as áreas, você não teve ali um crescimento maior ou menor, da sala, ficou mais ou menos, o crescimento foi bastante parecido, mas isso varia muito, é, dia de tal, isso varia se a gente está olhando as FAP, vocês vão ver no relatório, a gente fez uma, uma pequena pesquisa, uma pequena consulta, as fundações de amparo à pesquisa, dos estados perguntando como é que eles estavam financiando as áreas, se isso estava contado por área. Muitas vezes não está contado por área, está contado por tema. E essa é uma discussão que depois eu queria também que a gente entrasse um pouco. né? Os temas essenciais, eles são multidisciplinares. Eles não podem prescindir de nenhuma área. Não existe isso. Não existe inteligência artificial sem linguista. Não depende só de engenheiro. Então, assim... A gente pode estar falando de desenvolvimento tecnológico e a gente também precisa de várias das áreas que sala. Todo desenvolvimento científico e tecnológico depende de ter um conjunto de áreas da pesquisa aplicada à pesquisa básica, entendeu? Porque tudo é um caldo de geração de conhecimento. Né? Então, assim, aí respondendo, voltei, lembra que você perguntou da coisa do do internacional. A gente chegou a levantar algumas comparações internacionais. Acho que uma das coisas que a gente acabou não levando para o relatório, porque o relatório ficou enorme, o livro que está para sair agora tem trezentas e tantas páginas, a gente tentou ainda dar uma enxugadinha, mas assim, não dava para cortar muito, não dava para botar mais, então ele ficou muito parecido com com o relatório, mas de novo, era muito difícil achar um padrão, eu não consigo nem te dizer países mais desenvolvidos ou países mais ricos apostam, não tem isso, é muito variado, e, de novo, é muito variado, que depende muito do que, que você conta, como que sala, o que, que você não conta. Sim. Muitas vezes a coisa está num recorte temático, então você pega defesa. Defesa é um clássico, onde tem muito investimento, né? países muito desenvolvidos tecnologicamente, como Estados Unidos, Israel, tem um investimento enorme em, em defesa, defesa, muito grande, e não é só tecnologia, pode ter certeza que ali por dentro tem muito estudo de geopolítica junto, entendeu? Tem várias áreas ali por dentro também. Então, um pouco difícil fazer essa comparação, mas o debate internacional aponta para a interdisciplinaridade. Sim, então, assim, sim. Você tem um certo paradoxo, entendeu na verdade, entre o discurso é, da austeridade fiscal, por um lado, entendeu e, e de ter que fazer escolhas, e por outro lado, do, do grande desenvolvimento que requer uhum. ciência. E aí a gente pode pegar, se não quiser nem pegar autores nacionais, pega um autor internacional, pega Mariana Mazzucato. Não tem desenvolvimento uhum. científico e tecnológico sem investimento no Estado. Não Estado tem nenhum lugar que né? tenha isso. O livro estado empreendedor, não, não tem, me aponte um, não, não tem, não tem como. Isso nem o é Ma... do relatório, assim, estou um pouco pensando Sim, junto com tá. vocês.
0: É, mas é, é essa intenção mesmo. Maíra, então, é, essa, porque o que nós vimos recentemente, também nós discutimos aqui no Conjectura, foi é, aquele edital de financiamento, salvo engano, é do CNPq, vocês me corrijam por gentileza, é, que fazia exatamente essa, dizer assim, essa, essa coisa esquisita de submeter... É, vamos dizer assim, as, as pesquisas em, em ciências humanas, de modo geral, mas também de outras áreas do conhecimento, há uhum. áreas de, de interesse, né, áreas mais voltadas ao desenvolvimento é, econômico, uhum. tecnológico, é, ou seja, qualquer tipo de justificativa da pesquisa teria que, de imediato, já é, apresentar uma, uma correlação com, com um efeito prático, quando, na verdade, nossos pesquisadores, de, de a ciência do modo geral, sabemos que não é assim que funciona, né? Você não não vai estudar, por exemplo, né, saindo um pouco das que você não vai estudar uma uma partícula em física sabendo que que ela vai, sei lá, te propiciar um desenvolvimento tecnológico de uma máquina revolucionária, um novo computador, alguma coisa do tipo. Você não vai, você não consegue prever esse tipo de de efeito, né, de resultado. E dentro das das ciências humanas é a mesma coisa, né? Sei lá, também mencionando aqui um pesquisador que nós recebemos da área da... É, da ética, professor da, da UFSC, o da Dalanhol, e pesquisa, assim, bioética já faz muitos anos, e agora que, com, com a questão da pandemia, que ele consegue, a partir do referencial teórico que ele tem, e também dos colegas, que ele, eles mobilizaram um grupo de, de estudos uh, para pensar as questões hum. da pandemia, quer dizer, é graças a todo um embasamento, toda uma pesquisa que foi realizada já no decorrer de vários anos, que em algum dado momento você consegue. apresentar alguma coisa que seja voltada à prática, seja voltada talvez a a, a, a propiciar algum tipo de desenvolvimento ou alocação de recursos mais eficiente, mais mais adequada qualquer coisa do tipo. O meu ponto aqui então é o seguinte né? isso que você está colocando essa essa questão da interdisciplinaridade parece que que, então não é o caso do que tem sido feito nesses anos mais recentes, né? pelo visto anos que não são mais contemplados na, na pesquisa do ou seja, é. Uhum. Mas essa interdisciplinaridade, ela estava presente antes, então. Não tinha nenhum tipo de, de indício que submetia a, a, as pesquisas em sala a, a podemos dizer assim, a, a um desenvolvimento econômico efetivo, é, prático, ou desenvolvimento tecnológico. Tinha isso? Como que, que se dava essa relação do ponto de vista da justificativa do financiamento? Uhum.
1: Veja, a, a política científica e tecnológica ela é feita sempre é, de um quebra-cabeça de, de instrumentos, né, formas de financiamento, é, apoio bastante complexo, e é bom que seja assim. Você nunca uhum. tem uma, uma forma única. né? Então, a partir de agora, os projetos vão ser inseridos e financiados a partir de um critério. Não, uhum. não é assim. E quanto melhor, eu acho, é, é, a política flui, e quanto mais também condições, obviamente, recursos ela tem para fazer isso, ela atinge nichos diferentes, áreas diferentes, de formas diferentes. Eu acho que isso deve ser assim. O que que eu estou querendo dizer? Que é importante você ter uma uma irrigação do sistema de maneira bastante homogênea, não no sentido de todos receberem igual, mas no sentido que você consegue irrigar todos os espaços. Então, você tem... bolsas, financiamento para aquilo que é espontâneo e autônomo que vem de dentro da academia, dos centros de pesquisa, porque ali é aquela ideia que surge parece não ter relevância naquele momento, mas não importa, é uma pergunta que surgiu. A gente, na área, a gente sabe. Importam bem mais as perguntas, na verdade, né? que as perguntas avancem, que a gente continue ali. Agora, também é natural e é importante né, que o Estado tenha prioridades móveis. Uhum, uhum, então, o que tá. você dê, que você crie programas específicos, financiamentos específicos, é, para claro. determinados nichos que, naquele momento, a prioridade é política, legítima, uhum. de preferência é, é, discutida né, e, e consolidada, se dêem. Agora, isso funciona quando você tem uma base irrigada. Então, você tem os adicionais, digamos. Então, você cria mais um edital, você cria mais uma bolsa específica. É assim que se dá mesmo. Está correto, eu não vejo problema nisso. O problema se dá, e aí, quando o acirramento das disputas por recurso está muito muito alto, como é o caso. Já, não só aqui, mas em em, em vários lugares. Então, você tem uma pesquisa que não consegue fluir, porque ela não, não irriga o básico, Aí você gera uma disputa enorme ali pelo, pelo que devia ser o extra, entendeu? Uhum. Esse que é o problema. Então, eu acho assim, eu não, eu não vejo problemas, eu acho que é correto, assim, uma discussão muito importante uhum. nas políticas públicas, né, de aprender a como dar prioridade, o que, que é prioridade, fazer escolhas em uhum. de determinados momentos, eu acho que isso tudo é natural. E uma coisa que é interessante é que é assim... É, nesse período, vamos pegar de novo esse período que a gente olhou, 2006 a 2016 um período, embora você tenha tido você tinha chamadas específicas né você tinha um edital universal mas você uhum. tem chamadas específicas não só do governo federal, por dentro das FAPs, organizações privadas uhum. você tem prêmios, você tem um monte de coisa que vai ali estimulando temas uhum. específicos mas você tinha uma coisa irrigada e quando uhum. você olha o que, que sai desse sistema irrigado sai uhum. de tudo e sai, sim, pesquisas que sala ligadas diretamente a todos os objetivos estratégicos da ciência e tecnologia que seja. A gente mostra isso é, no nosso capítulo sétimo, se eu não me engano, que é o capítulo que a gente faz essa correlação mais direta, porque uma das coisas que a gente queria fazer no, no, no relatório, que era importante, era essa discussão um pouco sobre os temas. né? E é uma discussão super delicada, porque... É, Como é que você chama, né? Nas salas a gente tem essa importância, entendeu? Eu estou falando de violência ou eu estou falando de segurança? Eu estou falando de saúde ou eu estou falando de doença? Tem muitos binômios, né? Que para cada uma das áreas ela é muito cara. Então, cada palavrinha a gente tinha que pensar um pouco. Por outro lado, a gente não queria pegar uma lista das áreas de concentração dos cursos de pós-graduação e dizer, essas são as áreas. Não fazia sentido. A gente queria justamente poder esmiuçar e trazer alguma coisa que, veja como é difícil, que ela fosse suficientemente boa, né, para usar um termo do Winnicott, suficientemente boa, para uhum. que quem é da área se enxergue, uhum. fala, é, de fato, tô aqui, mas para que quem não é da área também enxergue e saiba do que tá falando. Uhum. Então a gente Fez esse esse esforço, eu posso contar: a gente fez isso a partir das teses de doutorado, usando análise de redes, análise semântica e inteligência coletiva com várias pessoas, para poder chegar no no que está lá no apêndice 1, como os temas que a gente observou para cada uma das áreas. Isso foi uma coisa, a partir das teses de doutorado. Por outro lado, a gente queria ver qual era essa correlação com temas estratégicos. Aí vem, né? O que que são os temas estratégicos? Quais são os objetivos do desenvolvimento nacional? Eu tenho milhões de formas de fazer essa escolha. Eu posso partir da Constituição Federal, por exemplo. Então, uhum. eu vou te dizer que eu vou dizer que combater a desigualdade é uma coisa estratégica. Eu vou dizer que diminuir as desigualdades regionais é uma coisa estratégica. Que o acesso universal à educação é uma coisa estratégica. E só de falar isso, vocês já sentem automaticamente que é óbvio que as sala contribuem diretamente para isso. Sim,
0: Mas exatamente. a gente
1: quer ser mais preciso. Então, vamos pegar a política de ciência e tecnologia, tá? Então, o que a gente pegou? A gente pegou especificamente a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que era o documento vigente ali, o documento de longo prazo que norteia as políticas e os instrumentos da área de ciência e tecnologia. Nesse documento, na ENCT, ele estabelecia 12 áreas prioritárias. Então, tem água, tem minerais estratégicos, tem ciência e tecnologia sociais, tem clima, tem uma série de coisas. Aí, a gente construiu para cada um deles um vocabuláriozinho básico, sem, assim, usando só termos que são usados ali, para não dizer que a gente estava né, tentando, a gente assim, vamos ser o mais conservador possível para achar um número, melhor achar um número conservador do que um número excessivamente generoso que pudesse uhum. é, ser mal interpretado como se a gente estivesse forçando uma correlação. E aí a gente pegou esse conjunto de, de temas e foi buscar no lattes desses 67 mil pesquisadores que sala que a gente distribuiu, ver se tinha é, pesquisa, e pesquisas era uma coisa bem específica, era assim, artigo científico, capítulo de livro é, e artigo publicado em, em conferência, então não valia grupo de pesquisa, não valia coisa, era bem restrito, ver se tinha e a gente achou produções para todas as 12 áreas todas, sem exceção claro que você tem nuances, entendeu? Então você está falando de água como área estratégica você não vai achar uma pesquisa específica na área da xixala é, sobre a utilização de ondas do mar para a geração de energia. Sim. Mas você tem uma discussão sobre segurança hídrica. Você Sim, uhum. tem uma discussão sobre formas é, de educação ambiental para preservação de mananciais. Isso é uhum. água. Isso uhum. tudo está ligado. Então, a gente achou assim, uma enormidade de coisas, claro que varia, né? tem temas que têm mais afinidade e outros não, mas a gente conseguiu mostrar com isso que a Xala tem produções científicas e pesquisadores para todas as áreas que estavam ditas ali como estratégicas. Uhum. Então também a gente não pode, de certa forma, ter. É... Não sei se essa palavra é receio, mas é um uhum. pouco receio, assim, né? De botar, ah, a gente precisa se. A gente tem esse encaixe natural. As Xala falam sobre aquilo que é estratégico muitas uhum. vezes é uma coisa de nomenclatura. E esse foi um esforço que a gente procurou ter. Era quase uma coisa de versões e traduções, assim, às vezes. Olha, isso que está dito aqui, que parece que não tem nada a ver com a gente, tem a ver. Porque, na verdade, o que está dito é isso, isso, isso isso. Isso uhum. que as sala estão chamando... É, de tais coisas, a gente acha uma correlação direta. Então, foram duas formas que a gente achou de discutir um pouco essa coisa das temáticas e mostrar que elas estão absolutamente interligadas. Você falou de bioética. Bioética, assim, é é notório que bioética é uma coisa importante. Não existe bioética sem as pessoas que estudam ética, né? Então, aquilo que parece meio abstrato, "Ah, a filosofia está falando sobre ética. Aliás, sobre ética, eu vou até destacar um ponto. Ética foi a única palavra, o único conceito que a gente deixou aparecer nos temas portadores de futuro várias vezes repetidos. E a gente não optou por deixar em uma macrocategoria que a gente botou, porque a gente conversou no, no grupo grande, era um grupo com 25 sociedades científicas. Vamos botar onde? Falei, não, vamos deixar repetido, que é para marcar a importância que isso tem nas agendas uhum. de pesquisa e nas nossas reflexões daqui para frente. Ética é um tema muito relevante, uhum. então a gente não pode prescindir da filosofia por esse e por outros motivos, mas esse é pelo Sim. menos um
2: deles. Sim, Sim. Ô, ô, Maíra, na verdade, assim, você sabe, eu sou entusiasta do relatório, e assim, teria tantas questões é, para perguntar, né, é, mas já um pouco nessa linha do que você está dizendo, né, a importância concreta das que sala para o desenvolvimento é, brasileiro científico, né, eu acho que você está um pouco nessa, nessa argumentação, eu queria só fazer uma distinção e ver se você concorda que é a seguinte, primeiro, se então é verdade, e parece que é, né, que pouco, do ponto de vista bibliográfico e de pesquisa científica, né, pouco ainda a gente voltou a nossa atenção para trabalhos dessa natureza que o relatório produz, né a situação das que salam, o perfil da pesquisa, né? A gente sabe de coisas, a filosofia, por exemplo, tem, tem mapeado um pouco a questão de gênero, né? Ah, quantas mulheres trabalham em Departamento de Filosofia, uma série de pesquisas dessa natureza tem acontecido em várias áreas, mas do ponto de vista global, eu acho que a primeira coisa que esse relatório aponta é isso, né? A gente precisa estudar isso, a gente precisa pesquisar isso, aprofundar esses dados, e acho que esse é um grande mérito do relatório, porque ele traz dados. Por que que eu quero, deixa eu tentar me explicar aqui, porque de um lado me parece o seguinte, nós temos os pesquisadores que sala que tem lá a sua própria concepção mais ou menos, né, orientada a partir da sua área a respeito do que são as ciências humanas e a importância das ciências humanas De outro lado, de uns anos para cá, nós temos um discurso muito negativo a respeito das salas, estou falando de discurso mais do ponto de vista da opinião pública, e de certos discursos populistas, políticos, muito negativo, muito negativo, né? E e, e desses dois lados, o, o que eu acho muito interessante é que o relatório ilumina com dados e então, às vezes, você tem um pesquisador que sala, que é muito entusiasta, muito apaixonado, e aí ele acaba exagerando um pouco, e você tem esse discurso da opinião pública muito mal informada, né? E aí o relatório, então, traz os dados. Mas eu vou pegar um exemplo do Danilo, e, e vou pegar um exemplo da sua, do seu trabalho. É, você disse que é pesquisadora de políticas públicas, né? Porque eu acho que o lance está aí também, né? Uma pesquisa a respeito da formulação de políticas públicas a respeito da área, né? E aí, o que eu fico pensando é o seguinte, um dos desafios, me parece, eu quero saber se você concorda, é justamente tentar formular políticas públicas de qualidade para o desenvolvimento científico brasileiro, que tenha essa concepção da importância das quesalas. E aí você insiste muito. Ah, bom, isso é é evidente. As A gente também insiste nesse argumento. Só que eu tenho a impressão, às vezes, que esse argumento é auto-evidente para nós. Então, vou usar um exemplo concreto. né, Vou até me comprometer um pouco aqui, porque eu não sei quem foi. Mas vamos lá. A portaria 1122 do CNPq, que estabeleceu as prioridades de pesquisa do governo. Concordo com você. O governo tem que ter prioridades sem dúvida nenhuma. E essas prioridades é, tem que ser tecnológica, agroindustrial, tudo perfeito. Tem que ter mesmo saneamento, etc, etc. Mas quem foi o pesquisador de política pública que amparou essa portaria que sequer considerou, não vou falar de que sala, hein, Maíra, não sequer considerou a importância de ciência básica. Então você percebe o que eu quero dizer é o seguinte: é, é que falta mesmo um amparo de, por isso, né, eu, o seu trabalho parece que falta mesmo nas políticas... E, claro, eu estou dizendo agora é, de um período, portanto, nem é né, relativo ao relatório. Mas, assim, eu, parece que eu estou sentindo falta justamente desse tipo de trabalho que o relatório traz, né? Uma política pública a respeito do desenvolvimento científico brasileiro bem informada, como o relatório produz. Uma política pública bem informada jamais esqueceria a importância de ciência básica. Não estou falando de ciências humanas, de... de não é Então, como é que você vê esse cenário a partir dos dados que o relatório traz, né, quer dizer, de um lado parece bem claro isso que você está dizendo, os dados que vocês apresentam no relatório, mostram justamente isso que você acaba de dizer. Olha, as políticas públicas, olha, as que salas contribuem diretamente para o desenvolvimento científico nacional. Então, né, tem uma série de dados ali. Tem um, um dos capítulos do relatório, é a agenda futura, né, então, é traz um pouco essa discussão para essa coisa de agenda futura, né? Que tipo de desafio ah, as que sala... Mas não é falar das que sala como quem é partidário o mundo se resume em ciências humanas. É claro que não é isso. né? Nós estamos falando de desenvolvimento científico, no sentido mais amplo do termo. Eu até tenho defendido muito a posição de que, inclusive, o desenvolvimento científico depende muito de uma concepção das que sala para se autocompreender, né? Mas como como é que como é que a gente pode vislumbrar um futuro, um ponto de vista de agenda futura, é nesse contexto de formulação de políticas públicas? Você disse, né, foi de 2006 a 2016, é, é claro, o que aconteceu depois disso, eu imagino, a gente não tem dados, então nós vamos ser, não vamos ser responsáveis aqui, né, mas a gente tem um discurso político aí que, que nos deixa receosos, assim, né. Ah, o que, que você... Fala para nós um pouco de agenda futura, de a partir dos dados, que tipo de reflexão a gente poderia extrair daí, né? ainda nessa linha que você está dizendo, do quanto as escalas são importantes para o desenvolvimento científico brasileiro?
1: Então, esse é um tema que eu adoro. Vamos lá, agenda futura. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim, que o Brasil é um país muito particular, no sentido de que a gente tem, ao mesmo tempo, núcleos é, de pesquisa científica de ponta, né? a gente já teve é, um programa aeroespacial, por exemplo, nuclear assim, super é, bacana assim, é, hum. e ao mesmo tempo a gente lida com questões é, do século 18, assim, né? saneamento enfim, então é o que eu estou brincando assim, é, a discussão de um, de um Brasil, a gente outro dia conversou isso num grupo Brasil 4.0 vai, a gente fala da indústria 4.0 mas se for para ter um Brasil 4.0 ele é um Brasil 4.0 fatorial, né? porque ele é 4.0, 3, Sim. 2, 1, e a gente ainda tem um monte de coisa para resolver lá para trás. Assim. Então, essa complexidade, é, eu acho que ela, ela é rica, por um lado, claro, para as nossas reflexões, mas ela é um desafio adicional, porque também é muito fácil a gente cair, quando você estava falando, eu pensei nisso, naquele discurso que a gente às vezes ouve, que é um, um, um negacionismo científico de um, de um tipo diferente, que é assim mas a gente tem ainda que resolver o saneamento. Eu não posso ficar investindo em biotecnologia. Não, eu preciso investir em biotecnologia também. Até porque a biotecnologia é uma das formas de uso sustentável da nossa rica biodiversidade, sem a qual eu não consigo preservar, porque eu só consigo preservar se eu conseguir um uso econômico sustentável ali em volta. Isso já dizia Berta Becker, eu só vou conseguir defender a Amazônia se eu tiver um uso econômico alternativo, porque você não vai querer também que a população ali em volta da mais simples aos ah, empreendedores, vai, no, no sentido mais correto, e não dizer que Uber é empreendedor, mas enfim, é, tiverem uma alternativa de organizar a sua produção. Uhum. Então, a gente vai precisar continuar por um tempo é, equilibrando essas coisas. E aí eu vejo que a, a agenda futura posso até contar um pouco como é que a gente construiu essa agenda futura, ela reflete exatamente isso, entendeu? Que eu tenho que estar correndo atrás de atualizar o meu conhecimento, a minha tecnologia e a minha forma de apropriação e distribuição da tecnologia, porque não basta existir a tecnologia, isso é uma coisa que as pessoas esquecem no debate, às vezes. Não é verdade que a invenção de uma tecnologia resolve um problema. O que resolve o problema é você conseguir utilizar, distribuir e dar uso Social claro. a essa tecnologia também. Né? Acho que esse é o ponto. E quem faz essa reflexão são as que salam. São as que salam. Então, a própria política pública é uma reflexão que sala Ela está uhum. ali no, no seio da ciência política, da economia. É, a gente pode chamar de Estado em vários momentos. A gente pode chamar de relação Estado-sociedade, Estado-mercado. Mas assim é uma discussão que está ali dentro das sala muito fortemente, entendeu? Então, uhum. é, isso por si só já seria uma, uma, uma meta explicação, né? Claro. Mas o fato é que essa relação entre o desenvolvimento tecnológico e o uso, a apropriação dele, também depende muito das sala e por isso depende de uma multidisciplinaridade. Os grandes desafios dependem de uma, multi, de uma interdisciplinaridade Agora, se a gente pegar só um lado do desenvolvimento tecnológico estrito-senso, ali pequeno... Ainda assim, a gente precisa das salas. É isso que eu estava querendo mostrar com aquele uhum. exemplo de inteligência artificial. Eu preciso entender a cognição humana para desenvolver a inteligência artificial. E quem estuda uhum. a cognição humana não são é, apenas os neurocientistas que são extremamente importantes, é uma profissão é, muito relevante, com é, uma visibilidade crescente, mas são os psicólogos também, e são os filósofos. Uhum. E, e todo mundo que é dessas áreas sabe dessa relação. Você vê qualquer entrevista do Nicoleles, por exemplo, ele vai destacar a importância das ciências humanas. Ah. Uhum.
2: Maria, assim, é que
1: para quem não é da área, é, parece que é uma coisa né, abstrata. O ens- aí pega o ensino de matemática, um exemplo que eu adoro. Ah, não, o que é importante é, é, é desenvolver e melhorar o ensino de matemática. Verdade. Como é que se melhora o ensino de matemática? Botando o computador na sala... É útil, é bem importante. Até depois quero entrar nessa questão de um letramento digital. Mas você precisa de professores. Quem forma os professores? Uhum. Quem, quem, quem discute e aprimora a forma de ensinar? Acho que sala. E a forma de aprender? Quais são as dificuldades? Como é que a gente vai ensinar para uma geração que cresceu num formato e numa imersão tecnológica, esses nativos digitais, tem uma dificuldade enorme de ter foco? que não estão acostumados a ler livro. Quem uhum. é que vai fazer essa reflexão? É uma reflexão que precisa ser feita. Como é que a gente vai ensinar? Como é que a gente vai melhorar o ensino? Sabe? quanta coisa se fala sobre a importância da música, por exemplo, o ensino de matemática. Será que a gente não precisaria ter mais aulas de música nas escolas para ajudar um pouco a dar foco, a aprender a coisa do ritmo, das oito, em outro formato? Assim, é óbvio para a gente quando a gente mexe, mas eu acho que a gente vive num momento onde o óbvio tem que ser repetido também, sabe? Tem que sublinhar Opa. duas vezes assim, para a gente lembrar, porque também a gente está submerso num tsunami de, de informações verdadeiras, falsas, confusas, que mexem. É muito. Uhum. A gente precisa aprender a organizar isso, entendeu sublinhar, e por isso que eu acho que o diagnóstico tinha um pouco esse, esse sentido, e eu, eu tenho a alegria de achar que ele cumpriu isso, de ser um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada. Ele é um ponto de partida, ele é um ponto de, de união, entendeu? Da gente se ver. A educação, ah, o mais importante num país é a educação. É importantíssimo. Mas a educação não está também só no, no seio da, da, da discussão da pedagogia ou da própria educação. Todas as áreas têm reflexões sobre educação, isso a gente viu no relatório, todas. Seja sobre o próprio ensino das suas áreas, seja sobre é, a arquitetura. Eu adoro esse exemplo. O ambiente da escola tem importância para o aprendizado, para a sensação do coletivo. Então, a arquitetura, o urbanismo, tem um papel a cumprir aí também. E a gente acha, tem lá a tese de doutorado sobre a arquitetura escolar. Não é pouco relevante, isso é muito relevante. A vigilância, o controle, agora a gente vai conviver com câmeras o tempo todo. Que que arquitetura vai ser feita com isso? Quem domina esses dados? A tecnologia é nossa ou a gente vai importar? Isso não faz diferença? Isso faz diferença. E aí, se a gente não entender um pouco da geopolítica, da economia que está ali por trás, não é só comprar câmera e sair colocando nas escolas.
0: Com certeza. Não, eu (risos) Você falou de foco, né? A Maíra fala, eu fico. Eu, eu fico, fico... focado, porque tem né, é. uma aproveito tanta... de informações e colocações tão é. preciosas, né?
2: E ela vai falando, né, Danilo, e, assim, vai vindo tanta coisa à mente assim que eu fico tentando me controlar aqui. É, Desculpa eu também, eu também. Eu
0: falo que ela falou Deixa eu dar um, e, um essa...
1: exemplo. Deixa eu dar um exemplo de uma outra coisa, assim, que é que é, que é de futuro, mas é sempre de passado, e, portanto, depende da, da ciência básica, né? Dessa coisa de educação ainda, né? Uma coisa que, porque, parênteses primeiro, como é que a gente construiu essa essa agenda de futuro? né? A gente partiu de alguns estudos de futuro que o CGE tinha, então, algumas tendências, e, de novo, estudo de futuro, gente, não é para adivinhar futuro, é para pensar as alternativas e, com isso, você ter uma visão um pouco mais clara do presente. É para isso. Então, a gente partiu de alguns estudos e a gente partiu de uma consulta que tinha sido feita a todos os coordenadores de pós-graduação do país. Nem todos responderam, mas era uma consulta enorme. E eles elencavam ali cinco temas que eles consideravam estratégicos para a próxima agenda. Isso era um planilhão de, sei lá, três mil linhas, entendeu? Isso não é uma agenda, a gente precisa né, burilar isso. Então, a gente cruzou isso um pouco com os temas que estavam aparecendo nos últimos dois anos, aí sim, muito recente, 2018, 2019, na Web of Science, Produções das Nossas Áreas, fizemos um, um primeiro burilamento no grupo interno de governança, então, com o apoio do pessoal do fórum que estava participando, o próprio pessoal do ministério, a gente lendo, lendo, tentando agrupar e abrir, agrupar e abrir, tentando dar uma organizada. E depois a gente discutiu isso em dois workshops, na verdade, com é, várias pessoas de comunidades científicas tentando fazer essa reflexão assim, tá bom, para grandes desafios nacionais que a gente acha que a sala tem uma importância central, então, por exemplo, uma educação... universal, pública, gratuita, laica, cidadã, um deles, que era óbvio, uma inserção internacional, né? soberana, competitiva, sustentável, o que que a gente precisa, né? quais são os nossos temas que são imprescindíveis. Então, foi um pouco assim que a gente foi construindo. E aí, um tema que aparecia na parte de educação era a questão, por exemplo, do cyberbullying, que é um bullying diferente e que é importante. E ele tem a ver com, obviamente, a regulação da internet, ele tem a ver com critérios de privacidade, ele tem a ver com educação sexual, inclusive, ele tem a ver com espaços e limites, ele ele tem a ver com um monte de coisa. Ele é uma coisa moderna, o cyberbullying é uma coisa moderna, mas o bullying já não é tão moderno, a gente já usa e discute e pesquisa sobre bullying há algum tempo. Uhum. E o bullying só faz sentido e precisa ser estudado levando em conta o sofrimento. Então, aquilo que parecia, de novo, vou voltar para a filosofia, uma coisa abstrata, né? Ah, por que, que ficam estudando a dor, o sofrimento, o sentido da vida? Porque quando eu quero entender por que é que uma criança sofre ou por que, que ela faz mal para outra e como é que eu vou fazer para combater isso de uma forma efetiva, e não apenas na sociedade da punição, eu só faço isso com esse histórico de conhecimento acumulado, de pensamento de reflexão, que não tem resposta fácil então eu não posso prescindir de nenhuma das áreas, para nada na verdade, né? são sempre cadeias longas, é que a gente está vendo cada vez menor, né? uma sociedade cada vez mais míope, literalmente eu já li os pediatras dizendo que as pessoas estão ficando de fato míopes por olhar muito pequenininho a gente precisa olhar mais longo
0: Ô, Maíra, você falou uma coisa é, um, um pouco mais para metade do programa e repetiu agora, de, só que você deu dois sentidos para essa, essa mesma colocação, e eu gostaria de, de trazer eles à tona aqui, que foi o seguinte: você, no um momento, disse ali que nós falamos da priorização em determinadas áreas do conhecimento, e você falou uma frase que eu achei assim, corretíssima, né? perfeita, que é o seguinte: bom, só faz sentido. esse esse investimento extra podemos dizer assim, em áreas prioritárias saneamento sei lá, qualquer coisa que que a gente né, desenvolvimento tecnológico se a gente tiver uma base muito bem consolidada, isso do ponto de vista do do, do investimento e agora que você falou sobre um outro viés, podemos dizer assim é que do próprio próprio, sentido epistemológico do próprio sentido da produção do conhecimento mesmo, a gente só consegue lá na ponta é, oferecer algo além quando a gente tem uma base muito bem estabelecida uma base muito forte, uma base muito sólida a qual a gente consegue recorrer né? ou seja, esse próprio é, desenvolvimento de uma coisa muito especial, muito específica por, você falava muito de inteligência artificial né? você, você deu esse exemplo algumas vezes agora e eu me lembrava, cara é, fiz a graduação em filosofia e jamais esperava ter contato com, com, com questões desse tipo mas tive contato com questões desse tipo, primeiro porque nós somos, é, faz parte da grade de estudar lógica. Então, a mesma lógica que o pessoal <risos> da engenharia da computação estuda, nós também estudamos, só que com, com, assim, entendendo qual é o fundamento filosófico daquilo, a onde, a, em que contexto que aquilo surgiu, qual era o propósito daquilo. E também uma outra questão que é, bom, nós vamos falar de inteligência artificial, então as máquinas vão ser capazes de pensar, as máquinas vão ser capazes de se comunicar, quem que vai responder? O que, que significa pensamento? O que, que significa comunicação? As que sala de um modo geral. Né? As, a filosofia, ela, se coloca essas questões muito. né? O que, que significa se comunicar com o outro? O que, que significa pensar? Então, eu, eu, eu acho que assim, é muito interessante como que, sobre esses dois viés, essas duas coisas se conectam. Né? Qual, qual que é a importância de você ter é, uma pesquisa de base sólida, muito bem, vamos dizer assim, financiada, né? uma pesquisa rica que produza uhum. coisas, porque lá na ponta, vamos dizer assim, quando o pesquisador se vê diante de um de um impasse, ele vai poder recorrer àquela base teórica que é muito plural e que vai poder dar sustentação para ele dar um passo além na produção de um conhecimento e também inclusive na produção de algo que seja, vamos dizer assim, de uma necessidade mais urgente, mais imediata a partir de quaisquer critérios que a gente venha adotar para definir o que seja o prioritário naquele momento. Eu acho que, assim, esse silêncio ele caberia muito melhor depois da fala da Maíra, porque é a Maíra que, que, que fala e deixa a gente, <risos> assim, mas de verdade. Uh... Não,
1: mas okay. é que eu fico pensando um monte de coisa também, assim, tô, tô aqui um pouco viajando, assim, você estava falando uma coisa que, que me martela um pouco na cabeça, assim, é, a gente precisa construir tudo que pode ser construído, essa coisa do, dos robôs é muito isso assim a gente precisa fazer tudo o que pode ser feito né, sem medir de certa forma as consequências assim, então a inteligência artificial que tem um, um, um potencial é, para libertar né, né, sempre é um pouco essa discussão né, um pouco domênico demais assim tá bom então você liberta é, o trabalho é, é importante, mas mas o que, que vem junto com isso, né? De que Sim. forma a gente vai fazer isso, sabe? É, tem coisa que a gente precisa fazer, entendeu? Tem coisa que a gente precisa limpar em casa e tem máquina para fazer, Sim. né? Assim tem é, o, o o trabalho, o, o esforço, o, ele tem também a sua, né? Ele, ele tem se si o seu valor de de crescimento assim porque quando a gente falava só de mecanizar aquilo que é, que é manual, parecia mais fácil pensar que não tinha problema. Né? Uhum. E aí, quanto mais a, a, a gente vai vendo os possíveis usos, cada vez mais essa discussão do, do porquê, como né? essa discussão ética vai se colocando. Eu acho que essa é uma discussão muito importante nesse momento, assim, né? é, do porquê. Por quê? E e cada vez isso vai chegando mais perto. Hoje uma uma amiga me mandou cedo uma notícia de um um robô que disseram que podia ficar em laboratório fazendo as experiências. Eu falei, olha, de repente agora o pessoal dos laboratórios vai entender por que que a gente tem certas preocupações com automatizar tudo. né? Porque tem que ser para nos ajudar. A gente usa, a gente usou para fazer por exemplo, 49 mil teses de doutorado. É, não tinha nenhuma chance de a gente ler nem os títulos todos. Né? Era impossível. É coisa, você está no décimo, você já esqueceu o primeiro. Então, é, esse era um, era um desafio. Então, a gente usou algoritmos e ferramentas de análise de redes que ajudavam muito a gente a ter o ponto de partida, a organizar aquilo em grupo, de forma que eu pudesse olhar e fizesse sentido. Ah, esse é o grupo que parece aqui que tem muito niilismo. Acho que eles estão falando de Nietzsche. Mas né, eu que não sou da área de filosofia, eu ficava ali... Né? Eu falei, o que, que é isso uhum. aqui? Tá, então esse aqui eu já sei que é um grupo que está falando disso. Esse aqui está falando. Mas olha, tem gênero, tem mulher, mas tem violência. Se tem violência, é uma tese de violência ou é uma tese de gênero? Ele é uhum. as duas, né? por isso que não adianta ficar tentando carimbar as coisas uhum. compulsivamente. E por isso que a gente não faz, você não vai ver no relatório nenhum ranking. Nenhum ranking uhum. de. de de ah, esse é o tema mais frequente, não não tem. A gente se recusou solenemente a fazer isso, porque a chance de dar um carimbo errado é de 100%, porque eu sempre posso achar que o carimbo é outro. Então, em cada uma das áreas tem uma lista de temas observados, eles variam na quantidade de tese que eu consigo identificar daquilo ou não, mas isso não, não tem números e é proposital. E é proposital, assim, porque não, não dava. A única coisa que a gente não consegue fugir de dizer, e é uma coisa que eu acho que é bacana dizer, é que a educação é o tema de maior cobertura e maior interface entre todas as áreas. Isso é uma coisa bonita, e como eu falei, varia muito do viés. Isso acontece com saúde numa escala menor, mas foi um achado super interessante, que agora na pandemia é, se mostrou óbvio que não A gente precisa muito dos médicos e da pesquisa farmacêutica, mas não é só isso que resolve uma pandemia e que promove saúde. Né? Toda a discussão de atenção básica e de saúde mental que estava ali pipocando para a gente no, nas teses que sala, estão é, aí mostrando que a gente precisa é, pensar nesses aspectos todos. Que o saneamento, né? onde é que as pessoas lavam as mãos, uhum. né? a desigualdade... É tão importante quanto ter o medicamento que ainda não temos. Então, enfim, acho que mostrou muito isso, assim, essas interfaces.
2: O Maíra, a gente já avança para o fim da nossa live e é claro que ficou uma série de coisas uh, que você gostaria de discutir e que não foi possível, e não vai dar tempo. Só para atualizar é, quem está nos acompanhando, nós estamos aqui discutindo uh, um relatório de diagnóstico, a respeito das salas que eu, eu insisto em falar com o S no fim, a respeito das que Sala, é, que, bom, reúne três grandes áreas das ciências, né, três grandes áreas das ciências no Brasil, nós estamos falando nada menos que 27 disciplinas ou campos de conhecimento, além das multidisciplinares, como a Maíra comentou. Então, é muita coisa. O relatório é muito abrangente. Certamente você é, vai estar conosco em outros momentos para discutir coisas mais específicas, só para que o público tenha uma, uma ideia geral, né, o relatório trata do perfil dos pesquisadores, perfil da pesquisa, financiamento público, desenvolvimento científico e sala, aportes de políticas públicas, a proporção de uma agenda futura, então quer dizer, é um relatório bastante abrangente, como você disse, é bem ponto de partida, eu queria só que nesse fim, você dissesse para nós assim, do ponto de vista mais concreto, vamos lá, nós temos um relatório, esse relatório ele é público, nós vamos, inclusive, divulgá-lo aqui na, na página do Conjectura. Além do relatório, você mencionou, esse relatório vai se transformar num livro, né, certamente há de ser publicado, queria que você falasse um pouco, e mais do aspecto concreto assim. Então, o CGE, organização supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, produziu o relatório e entregou o relatório ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá aqui o resultado. Que notícia que nós temos disso? Isso está engavetado no Ministério da Ciência e Tecnologia, isso caminhou, claro, isso não compete mais ao CGE, eu sei, mas enfim, se a gente tem alguma notícia disso, então queremos que você falasse do livro, se a gente tem alguma notícia disso, e se mesmo a figura do fórum, né, que é um pouco essa figura que reúne, né, os pesquisadores que falam no Brasil, se tem alguma iniciativa, como é que está uh, o, o desenvolvimento pós-relatório, nesses três sentidos, por favor.
1: Então, o relatório está público, convido todos a entrar no site do do CGE, ou botar direto no Google, se botar CGE, sala, PDF, vai cair direto lá dentro, o download é é gratuito. O livro está na gráfica, na verdade, o livro vai estar pronto em em um mês, eu espero, assim, bem, bem rápido. É, eu gostaria muito, e ele foi escrito é, para que os capítulos possam ser lidos em separado, tá? Esse foi um esforço Legal. que a gente teve, assim, então é muito grande, enfim, cada um faz os mergulhos que, que achar possível,
2: né? O livro é não traz nenhuma... Desculpa, o livro não traz nenhuma novidade em relação ao relatório, não, né? Alguma coisa Não, acionada. o livro
1: traz algumas correções, é, pequenos erros hum. que a gente encontrou, bem pouca coisa, na verdade... Ele traz, ó, primeira vez que eu vou anunciar isso, ele traz no capítulo, um spoiler, um spoiler especial aqui para vocês. Ah. No capítulo 3, que é o capítulo que discute a pesquisa, então, portanto, faz aquilo que a gente chama de mergulhos disciplinares e faz um, um sobrevoo pelas redes, mostrando campos interdisciplinares, a gente adicionou ali mais uma sessão curta, mas mais uma sessão fazendo uma outra discussão sobre essa relação entre as áreas. A gente explorou um pouco mais um resultado que a gente tinha a partir de modelagem de tópicos e que a gente achou bacana, não tinha dado tempo de explorar, a gente explorou um pouco mais, mostrando assim um pouco como é que os temas se relacionam com as disciplinas e como é que, por exemplo, a história fica muito no centro interrelacionando tudo. Eu acho que esse é um um ponto que a gente tem em comum né, essa importância da perspectiva histórica, o reconhecimento da perspectiva histórica e da experiência histórica né, como como espaço de experiência que todas nossas áreas tomam por por relevante e por por paradigma, de certa forma. né? Então essa é uma novidade que tem as tabelas estão muito melhor visualizáveis agora com o esforço da, da equipe de editoração, porque tinham tabelas que eram enormes, então eram muito difíceis é, de ler e tal. então tem algumas melhorias nesse sentido, algumas relações um pouco mais claras, essa é sessão nova no capítulo uhum. 3 e acho que um gráfico talvez que tivesse com alguma, alguma distorção e a gente melhorou, mas ele é muito parecido, assim então Perfeito. não esperem um o livro, baixem o um relatório, leem o um relatório e a expectativa, assim a equipe do, do Ministério que acompanhava isso, da Coordenação de Direitos uhum. Humanas, é uma equipe toda de, do pessoal da sala mesmo, é, a maior parte ali são todos servidores públicos de carreira, assim, super é, comprometidos, é, e acho que devem estar ali também fazendo esforço e pensando como é que podem desdobrar, é, sabendo uhum. que o Estado é sempre um espaço de disputa constante, então, enfim, o espaço da burocracia e das prioridades é sempre é, dinâmico. Né? então uhum. não, não posso responder por eles mas sei que estão ali também de certa forma é, digerindo o, o conteúdo grande e o que a gente espera, assim, eu sei que o fórum tem feito esse, esse esforço o Fórum de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Linguística, Letras e Arte, que é coordenado pelo professor Mário aí da UFMT pessoa uhum. muito especial muito brilhante, que muito me ensinou junto com os nossos outros colegas, tem promovido debates a esse respeito. Eu participei de um com o presidente da SBPC e o presidente da ABC. Foi um debate muito interessante, está lá na página do do fórum. E a nossa expectativa sempre foi que as sociedades e os grupos se debruçassem sobre qualquer vez que seja, sobre qualquer prisma. Eu eu vejo como um grande caleidoscópio, sabe? Você gira e vê de uma forma diferente a mesma coisa e todas elas são são bacanas, então o que a gente espera muito é que esses desdobramentos se deem muito também por dentro das sociedades, nas nas suas reflexões e, de certa forma, que ajude a articular as áreas na defesa né, da política de ciência e tecnologia com esse viés plural, interdisciplinar, que respeita todos os espaços da ciência e que reconhece essa essa relevância intrínseca, mas também essa relevância é, ali concreta na ponta da formulação de políticas públicas que nada mais são do que instrumentos para promover o desenvolvimento é, do país e a melhoria da qualidade de vida, né? isso que a gente é, espera que seja. Então, enfim, o CGE continua com, com vários outros projetos, nesse momento esse projeto acabou. Quem entrar no site do vai ver que todos os estudos do CGE são públicos, então você tem estudos ali sobre várias áreas, sobre desenvolvimento sustentável a gente agora está conduzindo um sobre emprego tem coisas muito interessantes e a gente está sempre aberto para dialogar então muitas vezes pesquisadores me escrevem querem saber uma coisa que não entenderam ou querem um dado específico que não estava ali aberto entendeu? a gente está bastante aberto a continuar discutindo continuar fazendo disso uma, uma ferramenta de, de debate e um subsídio de fato para a política científica do país
2: Excelente, Maíra, muito obrigado, acho que, como eu disse, né, o relatório é bastante abrangente, é claro que essa sensação de que pouco foi discutido, ela é natural, dada inclusive a riqueza do do relatório, mas como eu te disse, e o Danilo também fez questão de frisar isso no início, Isso tem sido muito a a pauta, assim, que tem baseado bastante esse nosso projeto aqui, o Conjectura, e além dele, né, uma série de outras iniciativas. Então, certamente não vai faltar outras oportunidades para a gente discutir, seja aspectos mais específicos, né. Eu, eu, inclusive, Danilo, Maíra, eu eu solicitei aos meus alunos do curso de Ciências Sociais para que a gente estudasse o relatório e fosse capítulo a capítulo e que eles pudessem fazer aquilo que eles que o pessoal está fazendo hoje nas redes sociais, né? Que são as, aqueles fios de raciocínio, assim. E então quer dizer tem um pequeno grupo aí que a gente está se dedicando ao estudo relatório para poder repercutir os dados e enfim eventualmente poder aprofundá-lo. Então, Maíra só né, agradecer e dizer que certamente a gente há de se, se ver e falar sobre o tema novamente com certeza.
0: É, né, Danilo? Sem dúvida, eu também tenho só agradecer aqui a Maíra. Eu encontrei o relatório aqui, o título, é, Diagnóstico da Situação Atual das Salas Brasileiras. Isso. Mas é isso mesmo que a, que a Maíra falou. Eu só coloquei CGE, sala PDF, foi o primeiro ali que apareceu, para quem nos acompanha e quiser acessar, eu certamente vou. Tem 246 páginas que muito, muita coisa interessante aqui para ser estudada. gostaria de, de agradecer é, também o, o pessoal que nos acompanhou aqui, a live até. Até esse momento, Eu agradecer ali a participação da Márcia Rosa, Ana Luísa, Ana Célia Matos, obrigado a você Legal. que é, nos, nos assistiu. E Maíra, para encerrar, então, é, gostaria de passar a palavra mais uma vez para você é, Ai, e pedir para você compartilhar conosco é, uma sugestão cultural, alguma coisa que, que seja do seu interesse que, que você goste o que você tem apreciado nesse, nesse período de, de quarentena, pode ser um filme, uma série, um poema, um, um livro, é, qualquer coisa que, é, dizer assim, que você goste e queira compartilhar conosco. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação do Conjeitura.
1: Gente, muito obrigada, é um prazer enorme, assim, muito, muito bom poder ter um debate desse nível, assim, trocar ideias, estou assim, tô, tô muito contente. Eu sou uma pessoa indecisa por natureza, então escolher uma coisa é sempre muito difícil para mim. Você falou agora livro, eu falei, ai meu Deus, livros? Tantos? Livros eu acho que, sobretudo, acho que as mulheres vão entender. Eu acho que toda aquela coleção da, da Helena Ferrante, a Amiga Genial, é uma coleção que quem não leu, leia, porque... Faz a gente se repensar, eu acho que. Eu gosto disso, né? Eu, go- eu acho que a arte tem essa função, é aquilo que toca a gente lá dentro, faz a gente ficar matutando e se pensando, filosofando. Eu acho que a arte tem a função de despertar na gente sentimentos e ideias. Eu acredito muito na arte como uma forma de ver o futuro também. Eu acho que, às vezes, mais do que os nossos esforços é, técnicos, um bom quadro, um bom filme, abrem perspectivas incríveis. Então, eu sou, eu sou bem eclética. Não consegui terminar de ver Black Mirror porque me deixou pirada e me fez muito mal a partir de determinado momento.
0: Mas Vamos volta dois. e meia
1: aparece em cima de mim de novo. Você vai falar, ai, meu Deus, mas isso eu já vi e era por ali, eu não gosto disso. <risos> Tenho um pouco isso. E aí, se eu puder, então, já que eu sou indecisa, eu queria ler dois poemas curtos. Posso? Dá Pode. tempo?
2: Com certeza.
1: Eu vou, eu vou começar com o um poema que abre o livro da Skisala, é um poema feito pelo professor Manuel Fernandes, um geógrafo da USP, uma pessoa que participou com a gente do Comitê de Governança do projeto, e que é, eu acho que ele, ele sintetizou assim de uma forma muito bonita aquilo que a gente, de certa forma, queria cutucar entre a relação entre as ciências, que diz assim, vai dizer que não sabia que a física do Einstein era um diálogo com a filosofia? Vai dizer que não sabia que a cura de muitas doenças nasceu de estudos da antropologia? Vai dizer que não sabia que a matemática pode ser fundamental ao estudo da poesia? Vai me dizer que não sabia que políticas de clima estão ligadas a estudos de economia? Eu acho que ele mostra toda essa inter-relação, eu acho muito bonito, adoro esse muito poema. Legal. E aí, para terminar, e aí eu, depois desse que eu vou ler esse trechinho, eu acho que eu nunca tenho mais nada a dizer. E acho que a própria Fernanda Montenegro, quando leu esse trecho, numa peça dela chamada Viver Sem Tempos Mortos, ela diz isso. Ela falou, depois que eu tive isso, eu não tenho mais nada a dizer sobre mim, porque eu acho que ele resume. Eu não vou ler todo, mas vou ler o um pedacinho que tem a ver com futuro e passado, e acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Diz assim, o tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. E aí ela segue. E eu acho que é isso. O corpo da Shkisala e o passado da Esquissala é a nossa abertura para o futuro. Eu acho que esse é o sentido que eu vejo. Não é uma coisa pessoal, mas é uma coisa coletiva. Da gente, acho que o corpo... E esse eu como uma uma sociedade. É isso.
2: Muito bem. Bom, muito obrigado, Maíra, mais uma vez. Vou evitar falar muito para não estragar ainda a reflexão desses dois
0: poemas. Acho que é isso, né, Danilo? É isso mesmo, então. Agradeço mais uma vez a Maíra, aos nossos espectadores. E é isso, então. Desejar a todos e todas um grande abraço e uma boa semana. Obrigado por filiar conosco aqui, nesses bons momentos. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até mais.